0: En fait, vraiment un truc qui m'a bloqué au tout début, quand j'ai créé ma première boîte, j'avais 19 ans, c'est que j'avais vraiment une trouille, mais vraiment la peur bleue de vendre en fait. Ça me mettait tellement mal à l'aise l'idée de devoir convaincre quelqu'un d'acheter euh, mon produit. Parce que moi à la base c'était une boîte de prestations informatiques, tu vois. Quelqu'un qui me dit, euh, ouais, j'ai un problème avec mon ordinateur, euh, je sais pas quoi faire, là ça me posait pas de problème. Je peux lui dire, bah écoute, moi je peux t'aider, je peux te dépanner, c'est autant. La personne avait uh, clairement un besoin, j'étais là pour l'aider. Mais ce qui me posait problème c'était l'idée d'appeler des gens que je connaissais pas pour leur proposer les services par exemple. Il y avait beaucoup de peur du rejet là-dedans hein, finalement. Parce que tu sais que quand tu appelles des prospects froids, euh, bon, je ne sais pas quel est le pourcentage de gens qui vont euh, déjà accepter de t'écouter, mais c'est moins de 50%. Tu vas prendre énormément de rejets et ça ne fait pas du bien à l'ego et à l'âme, tout simplement. J'essaie de me trouver des solutions pour à, trouver des clients sans que ça me demande de vendre à quelqu'un qui soit trop froid. Et le problème, c'est que j'avais pas de budget à l'époque. J'ai démarré mon entreprise, j'avais pas grand-chose. Hein. J'avais eu quelque chose comme 15 000 euros de, de prêts en tout, y compris de prêts familiaux. Voilà, Je ne peux pas faire grand-chose avec ça. Et donc, euh, je me suis dit « Ok, il faut que je fasse de la pub. Comment faire le problème, c'est que j'étais tellement naïf. Vois, je me suis fait arnaquer. Euh, quand tu crées ta, ta boîte, ou entreprise, est diffusée dans des gazettes et dans des journaux. Donc, les gens savent que tu as créé des boîtes. Tu as des personnes qui sont spécialisées. Quand j'y pense, c'est vraiment des rapaces, les mecs, des vautours. Ils sont spécialisés dans le fait de démarcher les jeunes entrepreneurs pour leur proposer euh, des, euh, des offres commerciales bidons où ils vont te dire « Ouais, euh, voilà, on a notre magazine qui sort bientôt qui va diffuser à autant de personnes. Là, il faut qu'on bouge, Donc, on fait une super réduction. Tout ça, bien sûr, tout ça, c'est du, du BS. Hein, c'est des conneries. » Voilà. Euh, du coup, on peut vous proposer de vous faire une pleine page. Ça sera Diffusé à autant de décideurs et tout ça. Et donc, moi, j'ai dit oui à trois ou quatre magazines comme ça avant de me rendre compte qu'en fait, ils t'envoient le magazine après. C'est un magazine où il y a littéralement peut-être 5% qui est du contenu, c'est du contenu bidon qui peut être écrit par n'importe quel stagiaire en école de journaliste. Le reste, c'est de la pub. Et tu te rends compte qu'en fait, ce magazine, il est diffusé uniquement auprès des gens qui ont payé pour la pub. Et que donc, en fait, tu t'es fait avoir royal. Et ça, je me suis fait avoir plein de fois avec ça au début, trop de fois, parce que j'étais trop innocent. Tu la fait courte, ça m'a rapporté zéro client, hein, tout ça. Et le budget qui me restait, je me suis dit, Ok, je vais aller dans un journal prestigieux qui est La Voix du Nord. Hein. C'est le grand journal régional du Nord. Moi, je suis du Nord à la base, je suis un ch'timi. J'avais mis quelque chose comme 1000 euros. Enfin, j'avais un budget de 1000 euros, 1500. Et ils m'ont dit, bon, bah, pour ce budget-là, pour faire de la pub pour votre service informatique, vous pouvez le mettre à côté de la rubrique Nécrologie. Donc, c'est la rubrique où ils annoncent les décès des gens. Et euh, j'ai fait, ok. Ça m'a rapporté quelques clients, euh, cette pub, quand même. Beaucoup de personnes âgées, parce que je me suis rendu compte que forcément, les gens qui lisent la rubrique Nécrologie, bah, c'est les personnes âgées. C'est la triste vérité, elles s'attendent à ce que. Euh, il bah, y a des gens qu'elles qu aient connus qui décèdent à un moment, l'âge aidant, l'âge faisant. Oui, ça m'a rapporté un peu d'argent, mais pas suffisamment pour rembourser l'investissement euh, dans la pub. Et tu vois, le problème, c'est que j'avais cette peur de vendre en direct, de démarcher tout ça, de prendre mon téléphone, euh, parce qu'à l'époque, je ne voyais pas trop comment faire autrement. Les stratégies que, que j'essayais de trouver derrière, elles étaient vraiment euh, pas pertinentes, parce que tu vois, c'était génial de créer ça. ma boîte aussi jeune, mais passer du statut de lycéen à celui de chef d'entreprise, c'est vraiment pas facile. Il y a eu des moments où je me suis dit, mais je sais pas comment je vais faire pour trouver ces clients, finalement. Tu vois Et ça, ça m'a vraiment enseigné une. Excellente leçon, c'est que c'est important d'avoir une vision la plus claire possible et idéalement très claire sur quelle va être ta stratégie d'acquisition client et que tu l'aies déjà testée que tu saches qu'elle soit efficace pour pouvoir les trouver ces clients. Parce que moi j'ai failli mettre la clé sous la porte au bout de six mois hein, de cette boîte. Heureusement, j'ai fait preuve d'une qualité qui est extrêmement importante pour les entrepreneurs, c'est de préférer les taureaux aux autruches. Alors qu'est-ce que je veux dire par là C'est que euh, j'ai pris le taureau par les cornes plutôt que de faire l'autruche. Quand j'ai vu que clairement j'allais droit dans le mur parce que j'arrivais pas à trouver clients assez vite, que j'avais dépensé de l'argent euh, en pure perte dans des arnaques, j'ai contacté tout les personnes qui m'avaient aidé pour créer ma boîte en leur expliquant le problème en leur demandant d'après elles ce que je devais faire et parmi ces personnes il y avait Grégory Retz de Initiative Clé qui maintenant s'appelle Clé Initiative enfin je sais plus exactement ça a changé de nom qui est toujours un organisme qui finance des, des entreprises avec des, des prêts d'État et qui m'a dit ah bah écoute euh, moi d'après ce que tu me dis ton business model est bon c'est juste que tu t'as pas encore trouvé la stratégie d'acquisition client maintenant que tu as appris de tes erreurs je pense que as juste besoin d'un peu d'argent pour mettre la tête hors de l'eau ça va pouvoir cartonner et il m'a dit ça tombe bien il y a un nouveau prêt qui vient de sortir du gouvernement que tu peux avoir c'est je sais plus quelque chose comme 7 ou 7 1500 euros, hein, c'était pas grand chose. Mais il a faut obtenir ce prêt et euh, ça m'a suffi à mettre la tête hors de l'eau suffisamment longtemps pour que bah, j'arrive à mettre en place une bonne stratégie d'acquisition client et notamment un des trucs qui m'a sauvé, c'est euh, d'arrêter de faire juste de la prestation ponctuelle et de proposer des prestations récurrentes de maintenance sur les ordinateurs où j'allais tous les trimestres ou tous les mois, ça dépendait des clients. Gérer euh, le réseau et puis aussi très vite j'ai pivoté. Au début je pensais faire dépannage pour les particuliers. Très vite je me suis rendu compte que les professionnels étaient plus euh, rentables et donc très vite j'ai pivoté le business model pour m'adresser avant tout aux professionnels, gérer leur réseau, leur serveur, etc. etc. Donc, tu vois, quelque chose vraiment à retenir de tout ça, c'est que quand tu te lances dans l'entrepreneuriat, au début, tu vas être innocent sur certaines choses, tu vas te faire avoir sur certaines choses, tu vas avoir peur sur certaines choses et tu vas te penser sur certaines choses. Et il y a même des fois où tu vas être dans la merde. C'est important de se former un maximum pour éviter un maximum de faire ces bêtises. Oui, mais au bout d'un moment, tu vas quand même en faire. Il faut savoir les faire ces bêtises, apprendre de ces erreurs. Vraiment, quand tu, tu, tu dois le faire, prends le taureau par les cornes plutôt que de faire l'autruche. J'ai dû vraiment ravaler mon orgueil pour aller discuter avec toutes ces personnes et admettre que euh, j'avais des soucis. Je me donc je t'ai dit que j'avais une partie de, de ces 15 000 euros, c'était à peu près un quart qui venait de, de prêts familiaux. Je venais de rembourser mes grands-parents et je me suis rendu compte qu'en fait j'avais fait une bêtise quoi. En fait j'allais avoir besoin de cet argent, je les ai appelés, je leur ai dit écoutez désolé mais je me suis rendu compte que j'ai fait une bêtise et j'ai besoin de finalement j'ai besoin de vous rembourser plus tard. Ils m'ont dit, ah, tu aurais dû me le dire. Ils m'ont re remboursé, enfin ils m'ont remboursé le remboursement et ça plus le prêt ça, ça a suffi à ce que je mette la tête hors de l'eau. Et tu vois des fois aussi c'est important de comprendre que ton business peut se planter non pas parce que ton business model est mauvais mais simplement parce que as besoin de plus de temps. C'est important aussi de ne pas être sous-financé par rapport à ça, de se prévoir une petite réserve de, euh, de sécurité. Et tu vois au final, euh, cette petite somme d'argent qui correspond à quoi à un, à un prêt à la consommation, ça m'a suffi à, à faire que le business dure plus de 10 ans parce qu'après, j'ai compris comment ça marchait. J'ai jamais plus euh, eu de, de gros soucis de trésorerie et le business, je l'ai vendu au bout de 10 ans euh, sous la forme de trois portefeuilles clients que mon business web a commencé à fonctionner. Et je l'ai vendu pour, pour une belle somme, tu vois. Retiens ça et ça rejoint aussi ce que je dis souvent, persévérer, c'est bien, mais t'as persévéré, c'est mieux. Quand tu euh, te tapes la tête contre un mur en espérant faire un trou dedans que tu rends compte que ça fait surtout des trous dans ta tête, tu changes la méthode pour faire des trous dans le mur, tout simplement